0: HR2 Kultur
1: Doppelkopf.
2: Heute am Tisch mit Regine Kolleg, Gastgeberin ist Regina Öhler. Professorin Regine Kolleg ist Genetikerin und Genethikerin. Sie hat als Biologin geforscht, gehörte zu den Ersten, die in Deutschland Gene sequenziert haben und sie hat viele wichtige Stellungnahmen zur Gentechnik auf den Weg gebracht. Zu den großen Fragen, wie sollen wir umgehen mit genetischem Wissen? Wie nützen wir die vielen neuen gentechnischen Möglichkeiten? Regine Kollek hat mitgearbeitet in der orketkommission Chancen und Risiken der Gentechnologie des Deutschen Bundestags. Sie war stellvertretende Vorsitzende des Nationalen Ethikrats und später dann Mitglied im Deutschen Ethikrat. Geforscht und gelehrt hat sie in Hamburg. Sie war an der Universität Hamburg Professorin für Technikfolgenabschätzung der modernen Biotechnologie in der Medizin. Ziemlich lange Berufsbezeichnung, finde ich. Und sie hat dort eine interdisziplinäre Forschungsgruppe geleitet. Schön, dass Sie sich Zeit nehmen für ein Doppelkopfgespräch, Regine Kolleg.
0: Vielen Dank für die Einladung.
2: Ja, hallo nach Hamburg. Sie sind in einem Studio des NDR und wir unterhalten uns über Leitung. Sie sind seit ein paar Jahren emeritiert, Regine Kollek. Und nach wie vor eine engagierte und kritische Beobachterin und Kommentatorin. Und irgendwie, glaube ich, mutet es einem schon schier unglaublich an, was sich alles getan hat in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Es kommen immer neue Schlagwörter dazu, die oft auch Reizwörter sind. Also erstmal Embryonenforschung, Stammzellen, Gentests, dann die Genscheren, CRISPR-Babys, Eizellspenden. Gerade wird wieder darüber diskutiert. Gerade jetzt wird wieder neu nachgedacht über Änderungen im Embryonenschutzgesetz. Regine Kolleg, wenn Sie das so verfolgen, sind Sie manchmal auch froh darüber, dass Sie jetzt im Ruhestand sind und dass Sie nicht mehr mitdiskutieren und mit Rat geben müssen?
0: Ja, bin ich, muss ich ehrlich gestehen. Aber das hat unterschiedliche Gründe. Es ist nicht der Punkt, dass jetzt so viel Neues kommt. Das ist auch immer wieder eines Kommentars würdig. Aber wissen Sie, wenn man irgendwie 30 Jahre an diesen Diskussionen teilgenommen hat, dann wiederholt sich auch vieles. Und das ist etwas schwierig, weil man denkt, das wurde doch alles schon diskutiert und gesagt und die gleichen Fragen tauchen häufig bei den neuen Entwicklungen wieder auf. Und warum muss man das nochmal wieder diskutieren? Man wird etwas müde, glaube ich, das alles noch einmal zu wiederholen und deshalb bin ich im Grunde genommen froh, dass ich äh, entschieden habe, daran nicht mehr so intensiv teilzunehmen, aber auf der anderen Seite gibt es natürlich auch neue Entwicklungen, die alte Fragen noch nochmal fokussieren und verschärfen, also wie beispielsweise, dass es jetzt dann neue Techniken gibt, wie dieses CRISPR-Cas, wodurch keimbahn Eingriffe, die man eben auch schon sehr lange diskutiert hat, aber jetzt doch technisch möglicher erscheinen. Und da spitzt sich diese Debatte natürlich nochmal zu und es gibt ja auch eine junge Generation von Forschern, die auch begierig sind das endlich äh, anzuwenden und umzusetzen, die wollen ja auch was neues machen und und insofern es ist alt, aber auch immer wieder neu, aber jetzt ist vielleicht auch mal eine andere Generation damit dran.
2: Als sie angefangen haben zu studieren, sie haben Biologie und Chemie studiert in den 70er Jahren in Braunschweig in Paris in Würzburg. Erinnern Sie
0: sich, wann sie da vielleicht als Studentin dem Begriff Gentechnik zum ersten Mal begegnet sind? Ja, das weiß ich ganz genau, weil mein ja, Diplomvater quasi, bei dem ich hinterher auch promoviert habe, war quasi jemand, der als Postdoc bei Cohen und Boyer gearbeitet hat in den USA und die haben quasi die Gentechnik erfunden. Und er kam nach Braunschweig, wo ich damals meine Diplomarbeit machen wollte und ich bin bei ihm gelandet, weil mich das auch interessierte. Also ich habe auch damals schon gesehen, dass es dort äh, kritische Fragen gibt, aber so kam es eben, dass ich quasi als eine der ersten mit einer Diplomarbeit in der Gentechnik in Deutschland gemacht habe und ja, Bakteriengene kloniert habe, also isoliert habe, das war alles noch sehr schwierig und da gab es noch keine fertigen Kits, äh, sondern man musste jedes Enzym einzeln isolieren, das hat, hat auch war total aufregend, hat Spaß gemacht. Also das war 1973 ungefähr oder 72 und hinterher wurde ja auch in den USA dann dieses Asiloma-Symposium veranstaltet, wo auch in den USA schon kritisch über verschiedene Fragen der Gentechnik diskutiert wurde.
2: Gut, also Sie haben das Genom der Bakterien erforscht, sich für das Genom der Bakterien interessiert damals. Da, damals ja. ja. Mhm. Es gab damals schon Menschen, die gesagt haben, das ist eine sehr wirkmächtige Technik, da müssen wir aufpassen. Aber Ideen, dass man damit gezielt eingreifen könnte in das Erbgut von Pflanzen, von, von Wirbeltieren,
0: von Menschen, wurden die damals schon debattiert? Also so als utopische Vorstellung wurde das schon mit angesprochen. Auch war das sehr schnell in den USA, aber auch später bei uns eine Frage ob nicht, wenn man eben auch die Gene des Menschen isolieren kann und besser kennenlernt. Und das war ja sehr schnell klar, dass das auch gehen würde. Vor allen Dingen die Analyse, die Neukombination ist dann immer noch ein anderer Schritt. Also dass dann Fragen beispielsweise der Eugenik wieder auftauchen. Also dass man je besser das Erbmaterial und auch die Fehler in verschiedenen Funktionen kennt, dass dann natürlich eine genetische Diagnostik perfektioniert werden kann, die nicht nur Strukturveränderungen in Chromosomen, so also auf der etwas größeren Ebene, feststellen hilft, sondern eben auch die Struktur der Gene im Detail analysieren kann. Und das war sehr schnell klar, also dann spätestens auch in Deutschland gab es ja Anfang der 80er Jahre noch äh, vor der Enquetekommission eine Ethikkommission, die sogenannte Bänder-Kommission, die sich mit diesen Fragen befasst hat. Also das war, äh, blieb nicht lange nur eine Utopie. Also und die Utopien gibt es ja in der Genetik schon sehr lange. Hm.
2: Und es wäre dann eben Eugenik wirklich im, im, im Sinne des Wortes gewesen. Also plötzlich Verantwortung für die eigenen Gene tragen zu sollen.
0: Ja, es sind ja in dem Sinne nicht die eigenen, sondern die Eugenik heißt ja letztlich gute Geburt oder wenn man das frei übersetzt, sondern vor allen Dingen auch für die, die Gene des Nachwuchses, der eigenen Kinder, nicht, dass man dann auch andere Möglichkeiten hat, Föten schon in der Schwangerschaft zu untersuchen. Durch eine Funktion des Fruchtwassers kann man ja dann auch embryonale Gene isolieren. Und feststellen, ob bestimmte Erbkrankheiten vorliegen oder nicht. Also das war ja dann auch sehr schnell möglich.
2: Und da werden wir später drüber reden. Daraus haben sie viele Testverfahren entwickelt. Und dann gab es die Debatten um Präimplantationsdiagnostik und heute eben um genchirurgische Eingriffe in die Keimbahn, die plötzlich nicht mehr sakrosankt erscheinen. Aber darüber werden wir später reden. Noch sind wir an den Anfängen Ihrer Zeit als Biologin und Bioethikerin. Regine Kolleg. Sie haben mit Bakterien gearbeitet und ich glaube, das war damals ziemlich aufwendig. Also heute gibt es in den USA ja für Schülerinnen und Schüler Kits, äh, wo sie alles für diese CRISPR-Cas-Technik finden, um selber Genome von Bakterien zum Beispiel beeinflussen zu können. Davon war die Gentechnik ja lange Zeit weit entfernt. Die brauchte schon einen ganz guten Apparat im Hintergrund,
0: um zu funktionieren. Die technische Entwicklung war anfangs doch eher auch langsam. Also ich kann mich noch erinnern, wie ich für also wir haben wirklich da ein erstes Gehen habe ich in meiner Doktorarbeit nicht nur isoliert aus Bakterien und äh, zusammen mit Kollegen sequenziert und wir haben damals für so ungefähr 100 Bausteine also zwei Monate oder so etwas gebraucht ja und ähm, heute kann man eben ein gesamtes menschliches Genom mit drei Milliarden Bausteinen also es gibt Unternehmen oder Labors, die können das heute schon an einem Tag machen, also wenige Tage dauert das. Im und es ist ein kommerzielles
2: Angebot, also jeder, der es wissen will, kann es machen lassen.
0: Als, also als kommerzielles Angebot gibt es natürlich Firmen, die auch bestimmte Sequenzen untersuchen und einem, einem dann mitteilen, äh, ob man ein erhöhtes Risiko vielleicht für eine bestimmte Erkrankung hat oder ob man vielleicht äh, sich besser so oder so ernähren sollten. Also das sind Firmen, die man im Internet findet und die diese Angebote auch kommerziell machen.
2: Sie, Regine Kolle höre ich aus den Untertönen unseres Gesprächs, haben eigentlich schon auch immer sich interessiert für die kritischen Seiten von Gentechnik, aber Sie waren schon begeistert, denn Sie gingen dann von Braunschweig zunächst nach Kalifornien, an die University of California, nach San Diego, um dort auch Forschung zu machen, gentechnische Forschung zu machen.
0: Ja, ich war natürlich begeistert davon oder auf jeden Fall fasziniert. Wir haben ja unter Biologen auch diskutiert und man sah ja auch sehr schnell die kritischen Aspekte. Auch die bestimmte Diskussion kam ja auch von den USA nach Deutschland rüber. Zwar nicht so schnell wie heute alles, aber man hat das schon mitgekriegt, dass es dort auch in den USA kritische Stimmen gab. Einmal war damals auch noch sehr... Virulent die Frage, ob dadurch neue Risiken für die Umwelt oder auch für Menschen entstehen können, wenn man Bakterien oder Viren manipuliert. Oder zum äh, Beispiel
2: eben im, bei,
0: bei biologischen Waffen noch gefährlicher macht. Genau, durch. das war auch ein Thema, aber es hat mich wirklich fasziniert und ich wollte es wissen und habe mich dann doch entschieden, da auch reinzugehen und das habe ich auch eine ganze Weile wirklich im Labor betrieben. Also, also an, Sie an, nicht nur an Bakterien, sondern dann später auch an Viren von Menschen und an Krebsgenen und an Stammzellen. Keine embryonalen Stammzellen, aber Stammzellen aus dem Blutsystem. Also das waren äh, die Entwicklungen, die ich alle noch selber mit im Labor miterlebt habe.
2: Also, Sie wollten wissen, wie die Technik geht, was ja. mit der Technik zu machen ja. ist.
0: Ja, natürlich, Entschuldigung. Ja. Also, ob diese, wie die Technik funktioniert, was man damit machen kann und ob die, sagen wir mal, diese Perspektiven, die dort in der Diskussion aufgezeichnet werden, ob die realistisch sind.
2: Und dann sind Sie aber doch tatsächlich von der Technikerin eher zur Technikfolgenabschätzerin geworden. Also Sie sind eben schon 1985 dann in, in den wissenschaftlichen Stab der Orchid-Kommission Chancen und Risiken der Gentechnologie eingetreten und waren von da an eigentlich immer in wichtigen Gremien vertreten, die sich mit Chancen und Risiken der Gentechnik auseinandergesetzt haben.
0: Im Grunde genommen gab es einen spezifischen Anlass, der mich dann dazu bewogen hat, doch aus dem Labor rauszugehen und mich den ethischen und gesellschaftlichen oder dann auch politischen Fragen detaillierter und genauer zu widmen. Und zwar haben wir damals an Viren gearbeitet, die eng mit dem aids virus also mit HIV, verwandt sind. Und haben dort auch Experimente gemacht, die die sogenannte Wirtsspezifität dieses Virus, das waren Mausviren, mit denen wir gearbeitet haben. Aber die sollten eben so verändert werden, dass sie auch auf menschlichen Zellen wachsen können.
2: Also während die Mäuse befallen?
0: Ja, die, die im primär Mäuse befallen und die in Mäusen normalerweise leben und die haben wir, mit denen haben wir im Labor gearbeitet und die sollten so verändert werden, dass sie eben sich auch an menschliche Zellen anpassen, damit man auch untersuchen kann, wie die sich vielleicht im Menschen verhalten oder in menschlichen Zellen verhalten. Und das war eigentlich, waren eigentlich Experimente, die mich sehr nachdenklich gemacht haben, weil wenn man solche Viren, die ja schlimme Krankheiten hervorrufen können, also von Tieren auf menschliche Zellen anpasst, von tierischen Zellen auf menschliche Zellen anpasst, was passiert denn, wenn solche Viren eventuell entwischen können? Können die dann tatsächlich Menschen infizieren? Und darüber haben wir im Labor diskutiert und ich fand also für mich selber diese Frage so kritisch, dass ich dachte, ich möchte solche Experimente eigentlich jetzt erstmal nicht machen, sondern ich würde lieber darüber nachdenken, wie weit man da überhaupt gehen soll, ob man solche Experimente machen soll und ist es gerechtfertigt, ja die Natur in der Weise zu verändern. Das hat mich schon umgetrieben damals. Und haben sich Ihre Antworten auf diese große Frage geändert im, im Laufe der Zeit? Naja, die haben sich insofern geändert, dass es die Frage nach dem Ob natürlich nicht mehr gibt. Also natürlich sind diese Methoden eingesetzt worden und man kann ja mittlerweile... Ja, man kann auch sehr viele positive Dinge damit machen. Also man kann zum Beispiel Impfstoffe gegen das Coronavirus entwickeln. Nicht? Also von daher hat das natürlich auch sehr viele Vorteile für die medizinische Forschung, für die Produktion von Medikamenten für Krebs und vieles andere. Also es ist sehr ambivalent. Es hat eben auch diese positiven Seiten. Und deshalb würde ich sagen, ja, es ist eine, eine interessante und in vielen Fällen auch hilfreiche Entwicklung.
2: Ja, das muss man sich auch klar machen eben. Also das ist die sogenannte graue Gentechnik, also Gentechnik mit Mikroorganismen, dass wir solchen Impfstoff, solche mRNA-Impfstoffe zum Beispiel, ziemlich schnell in großem Umfang herstellen ja, können. Ja. Ja. Wenn man zurückgeht in der Geschichte der Auseinandersetzung mit der Gentechnik, da war dann so ein äh, besonderes Jahr, das Jahr 1990, da trat nämlich das Gentechnikgesetz in Kraft, nach vielen Empfehlungen, die diese Orchide-Kommission dem Parlament gegeben hat. Und es trat das Embryonenschutzgesetz in Kraft. Und gleichzeitig rückten eben auch jetzt nicht nur die graue Gentechnik und die grüne Gentechnik, sondern auch die rote Gentechnik immer mehr in Fokus. Also was kann ich machen mit meinem Wissen, zum Beispiel an menschlichen Zellen, an, an Stammzellen, an embryonalen Stammzellen. Also da war vieles, was früher Science-Fiction erschien, plötzlich naja, vielleicht nicht Forschungsalltag, aber war nachdenken, ob das Forschungsalltag werden sollte, oder?
0: Ja, äh, Gentechnikgesetz und Embryonenschutzgesetz befassen sich ja im Grunde genommen mit sehr unterschiedlichen Fragestellungen. Also das Gentechnikgesetz soll ja den Menschen und die Umwelt gegen die Gefahren der Gentechnik, also von dem, was dann von gentechnisch veränderten Mikroorganismen oder Pflanzen ausgehen soll, schützen. Und das Embryonenschutzgesetz regelt ja die Anwendung der künstlichen Befruchtung und den Umgang mit Embryonen. Also insofern hat das nicht, erstmal nicht so ganz direkt was mit der Gentechnik selber zu tun, sondern mit den sogenannten ja, modernen biomedizinischen Techniken, die aber dann auch irgendwann mal zusammenkommen. nicht? Und das Embryonenschutzgesetz war ja auch wie das Gentechnikgesetz lange kontrovers diskutiert worden. Weil ja, die Wissenschaftler und auch die Medizin hatten natürlich auch Bedenken, dass man dadurch Türen versperrt und auch die Gentechnik oder bestimmte Anwendungen vielleicht verboten werden. Und das waren schon sehr, sehr lange Auseinandersetzungen. Also das Gentechnikgesetz, wenn man sich mal überlegt, also im Grunde genommen hat es ja fast zehn Jahre gedauert, von Anfang der 80er Jahre bis, bis 90 und das Embryonschutzgesetz genauso. Und man ist dann in Deutschland zu relativ restriktiven Lösungen gekommen in beiden Bereichen. Beide Gesetze wurden mittlerweile novelliert. Also zum Beispiel wurde auch bei dem Embryonenschutzgesetz 2011 die Präimplantationsdiagnostik in sehr engen Grenzen erlaubt. Also auch das hat lange Diskussionen benötigt, damit hier eine Veränderung eintreten konnte. Und jetzt sind wir schon sehr weit in unserer
2: Gesprächsroute. Das ist, glaube ich, auch Zeit für die erste Musik, die Sie mitgebracht haben. Regine Kolleg. Sie haben nämlich
0: wunderbare Musik von Georg Friedrich Händel für uns mitgebracht. Was erwartet uns jetzt? Es ist ein Stück aus dem Occasional Oratorio von Händel und das einzige Duett aus diesem Stück. Und es trägt den Titel After Long Storms und ich dachte, das ist ein guter Titel, der meine derzeitige Lebensphase ganz gut beschreibt. Jetzt gibt es nach vielen Diskussionen und einem intensiven beruflichen Leben etwas mehr Ruhe und da passt das Stück zu. Musik
2: Nach langen Stürmen kommt die Sonne wieder heraus. Zu Gast im Doppelkopf in hr2-Kultur ist Professorin Regine Kolleg, Biologin und Bioethikerin. Gastgeberin ist Regina Oehler. Ja, die Sonne kommt wieder raus, aber wir sind noch mittendrin in diesen turbulenten Themen, über die wir reden wollen, Regine Kolleg. Wir haben uns gerade unterhalten über die Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin. Und Sie gehören zu den Fachfrauen, die schon früh immer wieder betont haben, wie eng die Reproduktionsmedizin mit all ihren Fortschritten und die gentechnischen Forschungsmöglichkeiten zusammenhängen. Also, sie haben 1999 zum Beispiel, habe ich mir rausgeschrieben, erschien ein Artikel von ihnen: Expansionstendenzen reproduktionsmedizinischer und gentechnischer Leistungsangebote. Da gibt es ja schon immer einen engen Zusammenhang.
0: Ja, also die Präimplantationsdiagnostik ist ja quasi die Anwendung, wo Reproduktionsmedizin und genetische Diagnostik zusammenkommen. Und die Frage war dann immer, ist es möglich, dass sich das so ausweitet, also nicht nur auf die schweren Erbkrankheiten angewandt wird, um Embryonen mit Gen zu identifizieren, die vielleicht dann wenn es erwachsene Menschen sind, dann auch erkranken können, sondern ja, dass man vielleicht auch andere Eigenschaften testet, solche, die vielleicht nur weniger schwere Krankheiten betreffen oder die vielleicht auch Eigenschaften betreffen, die gar nicht krankmachend sind. Also dass man irgendwann einmal bei den blauen Augen und den langen Beinen landet oder so. Aber also im Moment kann man sagen, ist diese... Befürchtung vielleicht nicht begründet, aber das Problem ist vielleicht auch liegt nicht darin, dass man da noch sehr viel selektioniert. Das Problem liegt ja schon darin, ja, dass man heute vielleicht auch, dass heute Menschen mit bestimmten Eigenschaften gar nicht mehr zur Welt kommen. Also das ist die andere Seite davon. Also dass das doch eine gewisse diskriminierende Tendenz gibt, die sich nicht nur in der Präimplantationsdiagnostik sondern generell in der Pränataldiagnostik auch zeigt, was Menschen mit bestimmten Behinderungen, also Down-Syndrom zum Beispiel, ja auch als sehr diskriminierend ansehen, dass da eben auch sehr viele Schwangerschaften abgebrochen werden. Das
2: ist dann heißt Risomie 21 Down-Syndrom, das ist kein Leben, das sich zu leben lohnt. Solche Werturteile dann plötzlich gefällt werden oder erwartet werden, vielleicht manchmal auch von werdenden Eltern.
0: Ja, es entsteht dadurch natürlich auch eine gewisse Erwartungshaltung, dass eine Pränataldiagnostik durchgeführt wird. Und heute ist es natürlich auch sehr viel einfacher geworden, weil es die sogenannte nicht-invasive Pränataldiagnostik gibt. Also man kann ja aus mütterlichem Blut schon embryonale DNA isolieren, in der zehnten Schwangerschaftswoche zum Beispiel, also noch vor Ende des ersten Schwangerschaftsdrittels. Und dann erfahren, ob bestimmte Chromosomenveränderungen vorliegen. Also insofern wird die Entscheidung, ob ich diese Schwangerschaft weiterführe oder nicht, die wird immer weiter nach vorne äh, geschoben. Und in dem Sinne natürlich auch vielleicht etwas leichter für die Eltern, Also weil die Kinder noch nicht so weit entwickelt sind oder die Föten noch nicht so weit entwickelt sind, wenn, wenn ich dann einen Schwangerschaftsabbruch vornehmen lassen muss oder will. Also die Erwartungshaltung ist da und es ist schon so, dass Frauen, wenn sie es denn wollten, begründen, also schon aktiv begründen müssen, warum sie diese Untersuchung nicht vornehmen lassen. Und,
2: und da haben Sie auch eine, eine, eine Veränderung in der Atmosphäre in unserer Gesellschaft wahrgenommen?
0: Also das sind keine Sachen, die ich selber untersucht habe und es gibt Einige Untersuchungen dazu, die, sagen wir mal, diese Erwartungshaltung schon konstatieren. Auf der anderen Seite ist es aber ja so, dass die Situation insgesamt für behinderte Menschen sich ja auch etwas gebessert hat. Also das ist eine schwierige Frage, die man aber wirklich etwas genauer noch sich anschauen und untersuchen müsste.
2: Wie bei vielem gibt es eigentlich die Grautöne, ja. auf die es ankommt. Ein ganz anderes Thema sind natürlich die Embryonen, die bei einer In-Vitro-Fertilisation anfallen und nicht eingesetzt werden und wo jetzt immer mehr Stimmen laut werden, auch aus den Ethikkommissionen,
0: solche äh, Embryonen für Forschung freizugeben. Die Diskussion gibt es natürlich auch schon seit langem. Es gibt ja auch die Möglichkeit, diese Embryonen quasi zur Adoption freizugeben und äh, Frauen, die selber keine lebensfähigen oder Paare, die keine lebensfähigen Embryonen zeugen können, zur Verfügung zu stellen. Also das wäre ja auch eine, eine Alternative, die man hätte in dem Fall. Und eine andere Möglichkeit wäre ja auch, das Verfahren der Reproduktionsmedizin so anzupassen, dass immer nicht so viele überflüssige oder überzählige äh, Embryonen gebildet werden. Also es ist die Frage, wie viele von diesen überzähligen Embryonen es überhaupt gibt. Und ja, und dann die ethische Frage, die sich stellt, ist eben, soll man die als Forschungsmaterial äh, verwenden? Da kann man zwei unterschiedliche Antworten drauf geben. Und ich denke, es ist auch eine Frage der, der Würde des Menschen. Denn der Mensch beginnt in einem frühen Stadium und ob, ist es mit der würde das Menschen eben vereinbar, dann in einem frühen Entwicklungsstadium als Forschungsmaterial freigegeben zu werden. In verschiedenen Ländern ist das möglich und wird auch gemacht. In Deutschland bisher nicht. Und ich finde das eigentlich eine gute Lösung. Da wurde ja auch schwer gekämpft, für dieses Embryonenschutzgesetz. Ja, aber auf der anderen Seite beneiden uns auch viele darum, weil wir ziemlich klare Grenzen gesetzt haben und manche Auswüchse eben bei uns nicht unbedingt stattgefunden haben. Ja, und
2: inzwischen gibt es natürlich ganz andere Diskussionen mit den neuen gentechnischen Möglichkeiten, diesen Genscheren, CRISPR-Cas zum Beispiel, die ja relativ zielgenau Erbgut verändern können und tatsächlich ja auch in China schon Kinder auf die Welt gekommen sind mit CRISPR-Cas veränderten, gentechnisch verändertem Erbgut. CRISPR-Babys, die überall, glaube ich, auf der Welt oder fast überall auf der Welt für einen Aufschrei gesorgt haben und viele Debatten und auch die Erfinderinnen der Genschere, die letztes Jahr ja den Nobelpreis bekommen haben, Emmanuel jean und Jennifer Dautner haben gesagt, dafür haben sie die Genscheren nicht entwickelt und haben ein Moratorium entwickelt für Eingriffe in die Keimbahn, in die menschliche Keimbahn mit den Genscheren. Aber gleichzeitig sagen Sie, die beiden Wissenschaftlerinnen und viele andere auch, Forschung, an menschlichen Embryonen mit der Genschere, die darf ruhig passieren und die soll uns zeigen, wie sicher man mit dieser Methode in die Keimbahn eingreifen kann. Also keine rote Linie, sondern mir kam es beinahe so vor wie eine Einladung zur Forschung. Wie sehen Sie das, Professor Regine Kolleg?
0: Naja, die Sicherheit dieser Genschere, die kann man auch an anderen Organismen und an Eizellen von, von Mäusen oder Ratten erforschen. Also dazu braucht man keine menschlichen Eizellen. Und man hat ja mittlerweile auch festgestellt, dass die diese Genscheren, sie mögen zwar in dem Sinne genau sein, dass man dort gezielt auch das eine oder andere Gen, was man ansteuert, verändern kann. Aber es hat sich ja auch herausgestellt, dass gleichzeitig von den Enzymen, die man dort in die Zelle hineinbringt, an anderen Stellen im Genom Veränderungen auch bewirkt werden, die man zuerst gar nicht gesehen hat, weil man auch nicht so genau hingeschaut hat. Und das ist ja ein Problem. Das ist, sieht ja so aus, als sei das kaum zu vermeiden, dass solche Schäden dann an anderen Stellen im Genom auch entstehen. Und die Auswirkungen dieser Genveränderungen, die da, also nicht die gezielten, sondern auch die anderen, die passieren, die werden vielleicht gar nicht am Anfang sichtbar, also in den ersten Zellteilungen, die man noch im Reagenzglas beurteilen kann, bevor die Eizellen dann zurück in das Tier oder später vielleicht auch irgendwann mal in den Menschen hineingesetzt werden. die also die Methode ist nicht so risikofrei und nicht so genau, wie man zunächst gedacht hat. Das hat sich ja mittlerweile auch herausgestellt. Und also von daher wird man, denke ich, bevor man nicht wirklich sicher ist, dass man nur das angesteuerte Gen verändert und nichts anderes in einer Zelle, also wird kein vernünftiger Mensch das am Menschen tun, beziehungsweise eine, keine Behörde das zulassen wollen, ja, also dass das ein genehmigter Eingriff sein kann. Und ich meine auch bei den Kindern, die dort in China verändert worden sind, wir wissen ja gar nichts darüber, was aus denen letztlich geworden ist und ob die gesund sind. Also darüber erfährt man ja nichts. Also das ist die, die technische Seite. Die ist ja gar nicht so einfach, wie man im, in den ersten Jahren glauben machen wollte. Und auch es gibt da ja immer kleinere Gruppen von Wissenschaftlern, die unbedingt sich damit profilieren wollen, dass sie dann auch so etwas propagieren. Aber man muss sich immer wieder klar machen, dass die Vollversammlung der Vereinten Nationen eine Deklaration angenommen hat, die das verbietet. Und auch in vielen Ländern sind solche Eingriffe in der Keimbahn in Menschen verboten. Also das ist nichts, was wir noch, noch mal wieder diskutieren müssen. Jedenfalls ganz sicher nicht im derzeitigen Stadium, wo die Technik eben nicht so exakt ist, ja, wie man zunächst angenommen hat.
2: Aber ich meine, das sind ja zweierlei Fragen. Also wenn die grundsätzlich sakrosankt ist, die Keimbein, dann ist es ja völlig egal, wie die Technik wäre,
0: oder? Da haben Sie völlig recht und das ist auch genau der Grund, warum viele Länder eben solche Eingriffe ganz grundsätzlich verboten haben und aus gutem Grund. Eben weil man zum Beispiel gar nicht unterscheiden kann, was wäre denn ein Eingriff, der vielleicht versucht, Krankheiten bei kommenden Generationen zu vermeiden. Denn das ist ja kein heilender Eingriff. Es werden ja gezielt Embryonen hergestellt mit veränderten Genen letztendlich. Oder was wäre ein Eingriff, bei dem eben schon auch auf Verbesserung eines Menschen abgezielt wird, also ein sogenanntes Enhancement. Und das, was der chinesische Kollege da gemacht hat, der He Kui, der hat den Embryonen ja angeblich auch eine Resistenz gegenüber dem aids virus vermittelt. Also ob das funktioniert, weiß ja auch kein Mensch. Aber das ist ja schon ein Schritt, nicht nur in eine, sagen wir mal, die Vermeidung einer möglichen Erbkrankheit bei diesen zukünftigen Menschen, sondern das ist ja schon ein Schritt in die Verbesserung. Und auch das ist ethisch ja, nicht nur umstritten, sondern die meisten Menschen sind eben der Meinung, dass man das nicht machen sollte weil da kein Ende abzusehen wäre. Und das Verbessern würde ich, glaube ich, auch in ganz viel Anführungszeichen genau. setzen. Ja, ganz sicher. Was heißt schon verbessern? Also ist das äh, schneller, größer oder gesünder? Oder was ist es denn überhaupt? Und würde jede Gesellschaft das auch ähnlich sehen? Ja? Ich hatte mir ein Zitat rausgeschrieben mhm. aus
2: dem Artikel, in dem die CRISPR-Cas-Forscherin ein Moratorium forderten. Und da schrieben sie, At Attempting to reshape the species on the basis of our current state of knowledge would be hubris." Also auf dem gegenwärtigen Stand des Wissens zu versuchen, Unsere Spezies zu to, to reshape, also umzumodeln. Um modeln, äh, ich, ja. fand, ich fand diese Formulierung gigantisch. also Allein diese Idee, das so zu formulieren, to reshape our species, oh, das hat mir
0: wirklich die Luft weggenommen, ja, als ich das, das zum ersten Mal gelesen habe. Und das, Sie machen ja auch die Einschränkungen auf der Grundlage unseres äh, Current Knowledge. Ne? Also wenn wir mehr wissen, dann können wir das schon tun. <lacht> reshape our species, also ja. unglaublich, oder? Ja, ja, ja. Sie haben schon gesagt, höher, schneller, gesünder. Das passt, glaube ich, ganz gut zur nächsten Musik. Was erwartet uns jetzt, Regine Kolleg? Ich habe ein Lied von den Wise Guys mitgebracht. Das passt wie die Faust aufs Auge zu unserem Thema. Es ist ein wenig ironisch und hinterfragt eben das verbreitete Streben in der Wissenschaft, ja natürliche Prozesse nicht nur verstehen zu wollen, sondern die Natur und auch die menschliche Natur zu verbessern. Also die Wise Guys haben das schon erkannt und gut formuliert. Das hören wir jetzt.
3: Höher, schneller, weiter. wird richtig kompliziert, das Phänomen wird dekodiert, dann ist nicht mehr lange hin, bis ich komplett lesbar bin. Menschliche Betriebsanleitung, einfach wie die Tageszeitung, nur perfekte Kinder kriegen, jede Krankheit schnell besiegen. Lebenslänglich Mountainbike, wenn man im Hungerscheik, vielleicht der Menschheit größter Schritt nimmt irgendwer die. fragt sich nur, wer G zahlt B den Strom den Defekt ist voll daneben wer entscheidet, wer am Leber weiße Kittel im Labor lupenreines Eigentor <naughtyvé> <loser> Das als menschliche Streben nach ewigem Leben Der zahlt den 150-Jährigen die Renten Hab ich mit 95 Jahren und schlohweißen.
2: Das klingt nach einem ziemlich umfangreichen Arbeitskatalog für Ethikkommissionen, finde ich. Sie hören den Doppelkopf in hr2-Kultur, heute mit der Biologin und Bioethikerin Regine Kollek. Gastgeberin ist Regina Oehler. Regine Kollek, Sie haben im Vorgespräch gesagt, dass die erste Gentechnikbewegung eine Frauensache gewesen sei. Warum?
0: Ja, die Gen- und Reproduktionsmedizin, als die so in den 80er, 90er Jahren etabliert wurde, war ja immer noch in einem wissenschaftlichen und rechtlichen Kontext, der sehr stark auch von der, ja, ich sag mal, männlichen Sichtweise und Erfahrungen und Wertvorstellungen auch geprägt war. Also Frauen waren eigentlich in relevanten Positionen nach wie vor eher wenig vorhanden. Und gerade die Reproduktionsmedizin betraf natürlich die Frauen in ganz besonderer Weise und deshalb wurde die Kritik an den Gen- und Reproduktionstechniken, das waren ja auch Eingriffe, die mit einer Technisierung von Schwangerschaft und Geburt verbunden waren und ja, da war es eigentlich relativ klar, dass da auch die feministischen Perspektiven und Positionen besonders deutlich artikuliert wurden und die Gen- und Reproduktionsmedizin gaben ja auch viele Ansatzpunkte für eine Kritik von Frauen. Und gleichzeitig ist es nach wie vor eine sehr
2: männerdominierte Angelegenheit, also die Leopoldina, die Nationale Akademie der Wissenschaften, die hat im Frühjahr 2019 Jan einen Vorstoß gemacht, Fortpflanzungsmedizin in Deutschland für eine zeitgemäße Gesetzgebung. Und da waren in der Arbeitsgruppe mindestens drei Viertel Männer, mindestens.
0: Ja, das hat auch was mit der Zusammensetzung der Leopoldina zu tun. Also da sind nach wie vor eben überwiegend männliche Mitglieder. Ich glaube, Frau Merkel hat es auch schon mal angemerkt und auch der, das Wissenschaftssystem ist natürlich äh, nach wie vor, obwohl es mittlerweile wirklich viele Frauen auch auf Professurenstellen gibt und so weiter, aber es ist eben überwiegend auch noch männlich dominiert und je höher man kommt, desto schlechter wird das Verhältnis für die Frauen. Da ist noch einiges zu tun. Und eben auch gerade bei den Themen, die dezidiert
2: sehr viel mit Frauen und mit dem weiblichen Körper zu tun haben, dominieren nach wie vor die Stimmen der Männer. Gerade eben wird über eine Gesetzesänderung debattiert. Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Embryonenschutzgesetzes. Kinderwunsch erfüllen, Eizellspenden
0: legalisieren. Das ist die andere Seite davon, dass Frauen natürlich auch daran interessiert sind, alle Möglichkeiten der Reproduktionsmedizin zu nutzen, wenn, wenn sie denn schon existieren. Also bisher ist die Eizellspende in Deutschland verboten, in vielen Ländern ist sie erlaubt. Was nicht heißt, dass sie nicht kritisch zu sehen ist, denn sie hat auch zur Kommerzialisierung der Eizellspende geführt also in den USA ist es relativ verbreitet, dass Studentinnen sich ihr Studium damit finanzieren, indem sie Eizellen spenden. Ja, und auch in einigen europäischen Ländern ist es erlaubt. Also von daher würde man das in Deutschland auch gerne haben. Und es gibt bestimmt eine Nachfrage. Darüber muss dann eben diskutiert werden, wie weit man das, wenn man das überhaupt zulässt, wie weit man das eingrenzen kann. Und unter welchen Bedingungen das stattfinden soll, wenn überhaupt. Aber es kann nun auf gar keinen Fall so sein, dass ein Anspruch auf solche Zellen irgendwie besteht. Das ist, wenn darf, das natürlich nur eine freiwillige Spende von überzähligen Eizellen oder Embryonen sein. Und auch das ist kritisch zu sehen. Das ist ein Zugriff auf fremde Körpermaterialien, der... Ja, wie gesagt, der, der dann weitere Fragen nach sich zieht. Und der im Moment durchs Embryonschutzgesetz eben verboten ist. Der ist verboten, ja. Aber deshalb gibt es ja die Bemühungen, also wie auch damals bei der Präimplantationsdiagnostik, auch hier zu einer Öffnung zu kommen. Und eben das ganze Repertoire der reproduktionsmedizinischen Möglichkeiten zur Verfügung zu stellen. Und wie gesagt, also es gibt sicherlich auch eine Nachfrage. Die Diskussionen gehen weiter, Regine Kolleg. Wie
2: hat sich die kritische Begleitung der gentechnischen Möglichkeiten verändert über die letzten Jahrzehnte?
0: Wie erleben Sie da Veränderungen? Also die Gentechnikdiskussion hat sich oder auch die kritische Diskussion, die Ethikdiskussion hat sich ja in den äh, letzten Jahrzehnten deutlich professionalisiert, während sie in den ersten, also in den, noch in den 80er oder auch in den 90er Jahren im Wesentlichen von sozialen Bewegungen getragen wurde, also von der Frauenbewegung, der Umweltbewegung, also was die ganze grüne Gentechnik betrifft oder auch die die Behindertenbewegung, das waren so die sozialen Träger auch der kritischen Diskussion. Das hat sich aber in dem Sinne immer weiter professionalisiert, weil auch dann zum Beispiel mehr Ethiklehrstühle an der an den medizinischen Fakultäten etabliert worden sind oder auch so solche Lehrstühle wie meiner also Technikfolgenabschätzung in diesem Bereich. Und ja, viele der Diskussionen finden eben heute im akademischen Rahmen statt und auch mit akademischen fachlichen Kriterien. Also da wird publiziert und da werden eben... Argumente hin und her gewendet und, und so weiter, wie das üblicherweise im wissenschaftlichen Bereich üblich ist. Vieles von der Kritik auch aus dem Bereich der roten Gentechnik ist einfach durch die Fakten, die geschaffen worden sind, auch entweder hinfällig geworden oder leiser geworden. Und jeder kennt jemanden, der entweder Pränataldiagnostik gemacht hat oder mit Hilfe der In-vitro-Fertilisation Kinder bekommen hat. Es ist heute schon fast normal geworden und es riecht sich eigentlich keiner mehr darüber auf. Also, nur dann, wenn eben die Möglichkeiten erweitert werden sollen, dann kommen die Diskussionen wieder hoch. Also ist diese diese Art der Normalisierung, die eben immer passiert, wenn man wenn auch in engen Grenzen zulässt, die schafft doch auch eine Realität, die, an die man sich dann gewöhnt. Also deshalb ist auch vieles heute nicht mehr so aktuell, ethisch zwar schon, aber praktisch nicht mehr, was vielleicht noch vor 20 oder 30 Jahren sehr intensiv diskutiert wurde. Aber was heißt es ethisch schon praktisch nicht? Nun ja, die eine Frage, ob man... Föten mit bestimmten Eigenschaften, also mehr oder weniger alle abtreibt, so dass da kaum nur noch ganz wenige von geboren werden, also wie bei der Trisomie 23. Das bleibt für mich ein ethisches Problem. Das erledigt sich nicht dadurch, dass es in der Praxis einfach anders ist, ja. Und die Praxis ist kein, kein Beleg für die ethische oder moralische Vertretbarkeit einer Handlung. Ich kann alle Eltern verstehen, die das für sich entscheiden, aber ich, es bleibt eben trotzdem ein moralisches Problem. Und deshalb erledigt sich das nicht, auch wenn die Praxis anders aussieht.
2: Und wünschen Sie sich andere Weichenstellungen? Oder vielleicht als Schlussfrage mal so formuliert, welche Weichenstellungen bedauern Sie
0: und welche Weichenstellungen wünschen Sie sich, Professorin Regine Kollek? Also ich habe eigentlich meine Beteiligung an der Diskussion oder überhaupt die öffentliche Diskussion immer als einen Beitrag zu einer gesellschaftlichen Positionsfindung begriffen. Dass es hier und da auch mal anders ausgeht, als man sich das wünscht, ist irgendwie auch selbstverständlich und es ist ja klar, dass man demokratische Entscheidungen, die dann auch vom Bundestag getroffen werden, respektiert. Also ich in dem Sinne ist das ein bisschen schwierig zu sagen, hätte man sich besser gewünscht oder nicht. Also ich wünsche mir zum Beispiel, dass wir in Deutschland auch in Zukunft keine gentechnisch veränderten Pflanzen auf den Feldern haben werden oder jedenfalls nur ganz wenige, wenn überhaupt. Weil das finde ich auch eine ungute Entwicklung, aber das ist nicht das Feld, auf dem ich so tätig bin. Die Präimplantationsdiagnostik ist für mich auch eine Entwicklung, die, die problematisch ist. Das hätte ich mir anders gewünscht, aber äh, glücklicherweise sind die Regeln eben doch so, dass das einigermaßen gut eingegrenzt wird. Was ich mir für die Zukunft auf jeden Fall wünschen würde, ist, dass die Diskussion auch immer weitergeht, also weitergehen in dem Sinne, dass wir es nicht für selbstverständlich hinnehmen, dass ja auch die Eingriffe in die menschliche Natur für selbstverständlich gehalten werden. Ich finde es wichtig, dazu eine gesellschaftliche Haltung zu entwickeln und genauso wie eine individuelle, dass dieses wirklich Ausnahmen sein müssen, die im Zweifelsfall und auch, ja, um natürlich auch Menschen zu helfen, vielleicht akzeptiert werden, dass aber nichts davon zur Routine werden darf, weil ja, eigentlich immer wichtige ethische Fragen damit verbunden sind. Und das wünsche ich mir eigentlich nicht nur als individuelle Haltung, sondern dass wir als Gesellschaft da aufmerksam bleiben und ja nicht jedem, was als wissenschaftlicher Fortschritt verkauft wird, äh, hinterherlaufen, weil es auch nicht immer ein gesellschaftlicher Fortschritt ist. Vielen Dank.
2: Und jetzt geben Sie uns zum Schluss sogar noch einen Stern mit, mit der letzten Musik, die Sie ausgesucht haben, Regine Kolleg.
0: Das ist zum Schluss ein ganz zauberhaftes Lied der amerikanischen Jazzsängerin und Songwriterin Melody Gardot. Das ist einerseits ein sehr intimes Lied, es drückt aber auch die Freude und das Glück über die Schönheit der Welt und der Natur aus. Vielen Dank nach Hamburg, Regina Kolleck. Als Gastgeberin des HR2
2: Doppelkops verabschiedet sich Regina Oehler.
1: If the stars were mine, I'd give them all to you I'd pluck them down right from the sky and leave it only blue I would never let the sun forget to shine upon your face So when others would have rain clouds, you'd have only sunny days If the stars were mine, I'd tell you what I'd do I'd put the stars right in a jar and give them all to you If the birds were mine, I'd tell them in to sing I'd make them sing a sonnet when your telephone would ring I would put them there inside the square whenever you and I So there'd always be sweet music whenever you'd walk about If the birds were mine, I'd tell you what I'd do. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you. Bop <muchas> bop The world was mine, I'd paint it gold and green I'd make the oceans orange for a brilliant color scheme I would color all the mountains, make the sky forever blue So the world would be a painting and I'd live inside with you If the world was mine, I'd tell you what I'd do I'd wrap the world in ribbons and then give it all to you I'd teach the birds such lovely words and make them sing for you I'd put those stars right in a jar and give them all to you